0: اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا ايها الاخوه والاخوات واسال الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ونيه وان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. في هذه الليله ايها الاحبه ساتحدث عن اسمين كريمين من اسماء الله تبارك وتعالى بينهما تقارب في المعنى اما الاول فهو الوهاب واما الثاني فهو المعطي وذلك كما سنعرف للارتباط الكبير بين الاسمين وكما هي العاده ايها الاحبه ان يكون هذا الحديث متضمنا لجوانب متنوعه فاول ذلك ما يتصل بمعنى هذين الاسمين الكريمين ثم أذكر ثانياً ما يتعلق بالدلائل من الكتاب والسنة على ثبوتهما وأما ثالثاً ففي الكلام على الاقتران وذلك فيما يتعلق باسم الله الوهاب مع اسمه العزيز وما يدل عليه ذلك أما رابعاً ففي الإشارة إلى ما يدل عليه هذان الاسمان الكريمان بأنواع الدلالة الثلاث التي نذكرها عادة وأما خامسا ففي الكلام على آثارهما في الخلق والأمر وأما السادس والأخير ففي الكلام على ما يؤثره الإيمان بهذين الاسمين الكريمين في نفس المؤمن فنبدأ بالأول وهما يتعلق بمعنى هذين الاسمين الكريمين وقد جرت العاده ان يشار الى المعنى اللغوي ثم بعد ذلك نذكر المعنى الذي يتعلق بالله تبارك وتعالى فالوهاب في اللغه هو كثير الهبات والهبه كما هو معروف هي العطيه الخاليه عن الاعواض والاغراض يعني من غير مقابل فاذا كثرت سمي صاحبها وهابا اصل الهبه عطيه بلا عوض فاذا كثر ذلك منه فهو وهاب وهذه من ابنيه المبالغه كما هو معلوم وقد ذكرت في بعض المناسبات ان المبالغه التي تذكر فيما يتصل باسماء الله تبارك وتعالى او فيما يقال في اخباره التي اخبر بها أو نحو ذلك أن المقصود بذلك هو كمال الصفة لا الخروج عن الحقيقة فإن المبالغة إن كانت من قبيل الخروج عن الحقيقة فذلك لا يصح وهو مذموم وإنما يقع ذلك في كلام الناس إذا تزيدوا فيه فصارت المبالغة على نوعين فالمبالغة التي ترد في القرآن وفي كلام الله تبارك وتعالى يراد بها الكمال والتمام في الاتصاف فالله تبارك وتعالى كل ما أعطانا ولك أن تقول أيضا إن كل ما في يدك فهو موهوب كل ما حصل لك من المطالب بأنواعها المختلفة كما سيأتي فهو موهوب والوهوب هو كثير الهبات كما يقال في الوهاب إذاً الهبة هي الإعطاء تفضلاً وابتداءً من غير سابق استحقاق لأن ذلك يكون من قبيل الأجرح ولا مكافأة لأن ذلك يكون على سبيل المقابلة يكافئه على هدية على عطية على هبة أو نحو ذلك يقابل إحسانه بإحسان لكن الهبة الحقيقية هي التي لا ترتبط بهذا وهكذا حينما نتحدث عن معنى المعطي فإن العطاء يقال للنوال فالعطية اسم لما يعطى تقول هذا رجل معطاء يعني كثير العطاء كثير البذل أما المعنى في حق الله تبارك وتعالى فإن الله هو الوهاب الذي يكثر العطاء بلا عوض ويهب ما يشاء لمن يشاء بلا غرض ويعطي بلا غرض يعود اليه من المخلوق فالله غني عن خلقه اجمعين هذا هو المراد والا فان الله تبارك وتعالى لا يفعل الا لحكمه فهو تبارك وتعالى يعطي العطايا بلا سؤال ويسبغ النعم الظاهره والباطنه على عباده في الانفس وغيرها نعم وعطاء وجود وهبات ومنح تدل على أنه المتوحد المتفرد بهذا الاسم الكريم الوهاب لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني أنه يعطي الرجل النوعين من الولد الذكور والإناث فكل ذلك يدل على كمال قدرته وتفرده جل جلاله وتقدست أسماؤه لهذا ختم هذه الآية بقوله إنه عليم قدير يهب في هذه الحياة الدنيا ما يشاء لمن يشاء ابتلاء لخلقه يقلبهم في ذلك يبتليهم بالسراء والضراء بالنعمة والمكروه ويهب العطاء في الآخرة ثوابًا وجزاءً ورحمةً وتفضلًا منه تبارك وتعالى هذا العطاء الذي في الدنيا علقه تبارك وتعالى بمشيئته وابتلائه للناس على وفق حكمته تبارك وتعالى لتتوجه الهمم إليه رغبةً ورهبةً ترجوه وتخافه وتؤمله فيتحقق للعبد الافتقار كما سيأتي وهذا العطاء الذي يكون في الدنيا فإنه لا يقف عند صورة من الصور وإنما يتنوع ويكثر كما سنعرف والمقصود بذلك أن يكون العبد راغبا راهبا فالله تبارك وتعالى يعطي أيضاً في الآخرة الجنة والنعيم الأبدي السرمدي وما في ذلك من أنواع الملاذ المتنوعة ويعطي العبد ما يتمنى وفوق ما يتمنى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وذلك تفضلاً منه تبارك وتعالى وكرماً وكل ذلك من مقتضيات اسمه الوهاب والمعطي الخلق أيها الأحبة إذا وهبوا فإنهم إذا غضبوا قطعوا هذه الهبات وقد قال أحد الوزراء لأحد الصالحين طلب منه أن يذكر حاجته وما يحصل به كفايته في العام ليجريه عليه فقال أنا في جرايتي من إذا غضب عليّ لم يقطع لجرايته عني أما المخلوق فإذا تغير عليك إذا غضب عليك فإنه سرعان ما يقطع هذا العطاء ولا يمكن أن يتصور أيها الأحبة العطاء والهبات الحقيقية إلا من الله تبارك وتعالى كل واهب في هذه الدنيا أيها الأحبة له في هبته غرض هذا الغرض قد يكون دنيوياً وقد يكون أخروياً قد يكون هذا الغرض مما يطلبه منك من المعطى وقد يطلبه من غيرك من الناس وقد يطلبه من الله تبارك وتعالى الإنسان قد يعطي يريد في الدنيا مقابل هذه العطايا ولذلك قالوا بأن الهدية هي هبة يقصد بها التقرب إلى المعطى والتودد إليه وكذلك أيضاً هذا العطاء الذي يعطيه هذا الانسان لغيره قد يطلب به نفعا يعود عليه من محمده وثناء الخلق او نحو ذلك وقد يطلب بذلك امورا يتوصل بهذا العطاء اليها في الدنيا وقد يكون مطلوبه اخرويا يريد ما عند الله تبارك وتعالى في الاخره وقد يريد ما عند الله في الدنيا من دفع الضر ورفع الباس والشدة والعلة والمرض ونحو ذلك بالإحسان والصدقة وما يحصل به نفع الآخرين إذن المخلوق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يعطي شيئا إلا لشيء إما من المخلوق وإما من الخالق هو ينتظر العائدة لأنه فقير بالذات هو فقير وأما الله تبارك وتعالى فإنه يعطي تفضلا وهو غني عن خلقه أجمعين ومن هنا فإن المعطي الحقيقي والوهاب حقيقة هو الله جل جلاله لا سيما إذا روعي مع ذلك أمر آخر وهو أن الله هو المالك الحقيقي وأما ما في أيدي الناس فهم مستخلفون فيه والله تبارك وتعالى قد أمرهم بالبذل والعطاء والإحسان والصدقة وابتلاهم بما في أيديهم واختبرهم وهو ناظر إليهم كيف يعملون هذا كله أيها الأحبة يدلنا على هذا المعنى أن الهبات الحقيقية هي التي تكون من الله بخلاف ذلك العطاء المستعاض الذي يبذله مخلوق لمثله فالله تبارك وتعالى هو الوهاب وهو المعطي الذي قد شمل جميع الكائنات في العالم العلوي والعالم السفلي بهباته وعطاياه وكرمه ومنحه وأفضاله وإحسانه فهو مولي الجميل ودائم الإحسان واسع المواهب وما بكم من نعمة فمن الله وهذه نكرة في سياق النفي لا يوجد نعمة إلا هي من الله تبارك وتعالى ولهذا نجد العلماء أيها الأحبة لا يقيدون هذه الأسماء في دلالتها ومضامينها ومقتضياتها بمعنى محدد وإنما يطلقون في المعنى وذلك لتنوع الهبات وكثرتها فهي تقع على ما لا يمكن للمخلوقين أن يحصروه أو أن يحصوه لكثرة الخلق وتنوع الهبات والعطايا التي يتقلب فيها أهل السماوات والأرض وهي لا تنفك عنهم طرفة عين ولا غنى بهم عنها بحال من الأحوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملآ لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده وفي لفظ ما بيمينه تبارك وتعالى كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله حينما تكلم على قوله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فسره بالمعطي الذي أعطى عباده التوفيق لاحظوا والسداد للثبات على الدين أعطاهم تصديق الكتاب تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام الإيمان وكذلك عمم المعنى الوهاب لما تشاء لمن تشاء بيدك خزائن كل شيء تفتح من ذلك ما أردت لمن أردت لاحظوا ساعة المعنى وابتدأ بهذه بهذا النوع من الهبات والعطايا الذي سأشير إليه بعد قليل وهكذا ما يذكره أهل العلم غيره كالخطاب رحمه الله فقد فسره بالذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة من غير عوض. إلى أن يقول فكل من وهب شيئا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب ولا يستحق أن يسمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت نوائله ودامت يقول والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالا أو نوالا في حال دون حال يعني إذا كان عندهم غنى وفضل مال أنحو ذلك ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم هؤلاء الذين يملكون الأموال الطائلة والثروات الكبيرة يمرض الواحد منهم أو يمرض أحد من ولده أو أهله ثم بعد ذلك لو عرض عليه أن يبذل ما يملك في سبيل شفائه لفعل ولكنه لا يستطيع أن يشفيه لا يستطيع أن يمنحه الشفاء أعظم الناس ملكاً وقدرة في التصرف لا يستطيع أن يرفع عن نفسه ولا عن غيره علة من العلل ولو كانت يسيرة إنما الذي يملك الشفاء هو الله تبارك وتعالى أمهر الأطباء لا يستطيع أن يرفع عنك الضر بل ربما وقع وهو يجري العملية يقع قد يصاب بجلطة وهو يجري العملية لغيره قد يصاب بسكته فالأطباء يعتلون ويمرضون ويموتون ويعجزون أما الله تبارك وتعالى فهو القادر على أن يهبك العافية أن يهبك كل ما تحتاج إليه من الذي يستطيع أن يهب الإنسان الولد؟ لا أحد يملك ذلك إلا الله تبارك وتعالى من الذي يستطيع أن يهدي القلوب وأن يدخل الإيمان فيها؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي أباه ونوح عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي ابنه أولئي أقرب الناس إليهم فمع مكانه هؤلاء الأنبياء عند الله تبارك وتعالى إلا أنهم لا يملكون الهداية هداية التوفيق فذلك بيد الله مهما كانت الأساليب التي يملكها الإنسان في الإقناع والقدرة على التأثير فإنه لا يستطيع أن يهدي تلك القلوب الضالة إلا من خلقها من الذي يستطيع أن يجمع الناس من حال الفرقة والشتات إلى حال التأليف بين القلوب وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فهذا مما يختص به تبارك وتعالى دون من سواه الله تبارك وتعالى أيها الأحبة هو الذي يملك وحده أن يرفع ما بالأمة من البلاء والضر الذي قد عظم وتطاير شرره فمواهبه تبارك وتعالى لا تحصى ولا تعد أما المخلوق الضعيف فهو أعجز عن أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر واقع نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر المتوقع بسبب كثرة الأولاد نحن نرزقهم وإياكم فالله تبارك وتعالى هو الذي يملك الأرزاق والأقوات والعطايا والهبات ولا يملك ذلك أحد سواه يقول الحافظ ابن القيم وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمان أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان لا ينفكون عنها طرفة عين ولو رفع الله تبارك وتعالى ذلك عنا لحظة لهلك الخلق أجمعين ومن ثم فإن الله تبارك وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فهو واسع الهبات والعطايا ليس لعطائه حد ولا قيد يعطي في الدنيا الخلائق المؤمن والكافر البر والفاجر وفي الآخرة يكون عطاؤه لأهل الإيمان كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ولما سأل إبراهيم صلى الله عليه وسلم الإمامة لولده حينما قال الله عز وجل له إني جاعلك للناس إماما أخذته الشفقة على ولده كما يقول المفسرون فقال ومن ذريتي يعني اجعل آئمة والإمام المقصود به هنا ليس الملك والرئاسة الدنيوية وانما المقصود به ان يكون ممن يقتدى به في الخير ويتبع قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهدي بالامامه لا ينال عهده الذي هو الامامه لا ينال الظالمين فتأدب ابراهيم صلى الله عليه وسلم في المساله الثانيه لما سال لمكه اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات قيده، قال: من امن منهم بالله واليوم الاخر. فبين الله عز وجل له ان هذه ليست كتلك، ليست كالامامه. قال: ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. فعطاياه تبارك وتعالى في هذه الدنيا للجميع، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا. هذه العطايا ايها الاحبه، هذه الهبات على تنوعها وكثرتها فان اعظمها عطيه الايمان، هبه الهدايه فذلك لا يمكن ان يعادله عطيه. فمن تفضل الله تبارك وتعالى عليه بذلك فقد اعطي اعظم الخير واعظم الهبات والعطايا والمنح وذلك فضل من الله تبارك وتعالى عليه هو مانع معط فهذا فضله والمنع عين العدل للمنان هذا كلام الحافظ ابن القيم في اسمه تبارك وتعالى المعطي يعطي برحمته من يشاء بحكمه والله ذو السلطان وفي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت يذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله انه لما كان المقصود بذلك هو بيان تفرد الرب تبارك وتعالى بالعطاء والمنع يقول هنا لم يذكر المعطى وانما ذكر هذا التفرد لا مانع لما اعطيت ما قال ما اعطيت المخلوقين ولا معطي يعني لاحد من الناس للمعطين لما منعت فكان المقصود بيان التفرد فالمنع إليه وحده والعطاء إليه وحده فهو المنفرد بذلك لا يشركه في ذلك أحد سواه فهو الذي أعطى كل شيء خلقه هذه الصور التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها هي من الله هذه الأرزاق المدرار إنما هي من الله تبارك وتعالى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فهذا العطاء يكون عاما ويكون خاصا منه ما يختص بالانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام ومنه ما يكون لاهل الايمان ومنه ما يكون للخلائق جميعا كل ذلك من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه من هذا العطاء الخاص فيما ذكر ابن القيم رحمه الله استجابة الدعاء تحقيق المطالب سليمان عليه الصلاة والسلام قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال الله تبارك وتعالى معقبا على ذلك بالفاء التي تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب فهؤلاء الذين صاروا بين يديه من الشياطين مقرنين في الأصفاد يتصرف فيهم كما يشاء فهذا من عطاء الله تبارك وتعالى لمن شاء من خلقه وأوليائه وقال عن عطائه للمؤمنين جزاء من ربك عطاء حسابا فالله تبارك وتعالى يعطي لحكمه ويمنع لحكمه وكل ذلك لعدله تبارك وتعالى وفضله فإذا أعطى فتفضل منه جل جلاله وإذا منع فذلك لعدله وكل ذلك مبناه على حكمته جل جلاله وتقدست اسماؤه هذا ما يتعلق بمعنى هذين الاسمين في حق الله تبارك وتعالى اما ثانيا ففيما يتصل بالادله على ثبوت هذين الاسمين اما الوهاب فهو ثابت بالاجماع وقد دل على ذلك صراحه القران في ثلاثة مواضع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فجاء الاسم هكذا بإطلاق ومعرفا بأل فهذا تنطبق عليه الشروط والضوابط التي ذكرنا كلام أهل العلم فيها في أول هذه المجالس وهكذا في قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فهذا كذلك والموضع الثالث قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب هذه ثلاثة مواضع صريحة تدل على هذا الاسم الكريم أما ورود ذلك أو الصفة بصيغة الفعل فهذا كثير فقد قال الله تبارك وتعالى فيما أخبر عنه من قيل إبراهيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وهب لي وهكذا في قوله ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أما المعطي فلم يرد بصيغة الإطلاق في كتاب الله تبارك وتعالى لكن جاء بصيغة المصدر كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطائي ربك وما كان عطاء ربك محظورا وهكذا أيضا بصيغة الفعل ولسوف يعطيك ربك فترضى إنا أعطيناك الكوثر وقد ذكرنا في مقدمات الأسماء الحسنى أن من أهل العلم من لا يثبت الأسماء إلا إذا جاءت على سبيل الإطلاق يعني ما جاء بصيغة الفعل فإن ذلك يكون من قبيل الصفح ولو بقينا مع هذه الدلائل لاسم الله المعطي لربما لم نريده هنا ولكنه جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي هذا فيما يتعلق بالوهاب جاء بالسنة بهذه الصيغة حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي ذكر فيها بصيغة الفعل لكن المعطي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون والله المعطي هذا هو الشاهد فجاء به بهذه الصيغة التي تثبت بها الأسماء وهي صيغة متفق عليها فيما أعلم مع أن جمعا من أهل العلم لم يثبت هذا الاسم وإنما أثبته طائفة منهم ممن أثبت هذا الاسم ابن حزم أعني المعطي والحافظ ابن القيم وقبله ابن منده والحليمي والبيهقي ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ محمد الصالح العثيمين وذكره الشيخ محمد بن سعيد ابن وهف القحطاني في كتابه شرح أسماء الله الحسنى وقد ذكر في مقدمته أنه قرأ هذه الأسماء نفس الأسماء ليس الشرح على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فالأصل أن ما يوجد من هذه الأسماء في هذا الكتاب أن ذلك مما أقره سماحة الشيخ رحم الله الجميع وبعض أهل العلم يذكره مع المانع يعني المانع والمعطي ولست أتحدث عن المانع في هذا المجلس، لكن ممن أثبت ذلك في جملة أسماء الله تبارك وتعالى الخطابي وبمنده منده الحليمي وقوام السنة الأصبهاني وكذلك البيهقي والحافظ ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله لكني لم أجد دليلا يدل عليه بتلك الصيغة صيغة الإطلاق من غير قيد ومن غير أن يكون ذلك بصيغة الفعل ثالثاً في بيان وجه الاقتران بين اسم الله تبارك وتعالى الوهاب مع اسمه العزيز وذلك في موضع واحد في كتاب الله جل جلاله وهو قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فالعزيز مضى الكلام عليه والوهاب عرفنا معناه ويحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة كمال ثالثة فكونه تبارك وتعالى العزيز الوهاب أذا يقتضي أن له التصرف المطلق الذي لا ينازعه فيه منازع ولا يغالبه فيه مغالب ولا يشاركه فيه مشارك في العطاء والهبات سواء كان ذلك فيما يتعلق بالهدايات أو ما يتعلق بغيرها من العطايا والمنح والهبات الدنيوية وما يتصل أيضا بالهبات الأخروية فالعزيز لا يمانع ولا يغالب فالله تبارك وتعالى يعطي ما شاء لمن شاء من غير ممانع ولا منازع وعزته تتضمن الإنعام على هؤلاء المخاليق والتفضل عليهم فكل ذلك صادر عن عزه وقدره فإن الضعيف والعاجز لا يمكن أن يهب ويعطي ويمنح أما رابعا ففي ذكر ما يدل عليه هذان الإسمان بأنواع الدلالة الثلاث التي نذكرها في هذه المجالس فالوهاب يدل بدلالة المطابقة ويدلالة اللفظ على تمام معناه على ذات الله تبارك وتعالى وعلى الصفة التي تضمنها وهي صفة الوَهَب، ويدل بالتضمن على أحدهما فقد يدل على الذات او يدل على الصفه ويدل باللزوم على ما لا تتأتى هذه الصفه وهي الوهب الا به من الحياه والقيوميه القائم على خلقه باعمالهم واجالهم وارزاقهم وما الى ذلك هذا يتصل باسمه الوهاب كذلك ايضا السياده فالسيد يرتبط بهذا الوصف وهو الوهب وكذلك الصمدية لأن الصمد من معانيها والذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وفقرها وشؤونها كلها وكذلك السمع والبصر والعلم فهو يسمع سؤال السائلين ويبصر أحوالهم وفقرهم وعجزهم ومسكنتهم وكذلك القدرة والغنى والعزة كما سبق والملك والعظمة والحكمة كل ذلك من لوازم هذا الاسم الكريم الوهاب وهذه الصفة الوهب هي من الصفات الفعلية وهكذا يقال فيما يتعلق باسمه تبارك وتعالى المعطي فإنه يدل بالمطابقة على الذات وعلى هذه الصفة التي هي العطاء ويدل بالتضمن على أحدهما ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والصمدية والسيادة والغنى والقدرة والعزة وما إلى ذلك من الصفات التي لا يمكن أن يتحقق هذا الوصف الذي هو العطاء إلا بتحققها خامسا في ذكر اثار هذا الاسم في الخلق والامر. اثار هذه الاسماء الوهاب والمعطي وحينما نقول في الخلق والامر يعني اثر هذه الاسماء في خلقه تبارك وتعالى فيما يوجد ويشاهد او فيما يغيب عنا وكذلك ايضا في الامر في التشريع فالنبوه والكتاب كل ذلك من هباته تبارك وتعالى يتفضل بها ويختص بذلك من شاء من خلقه ولهذا معلوم عند اهل السنه والجماعه ان النبوه اصطفاء واجتباء ليست بكسب يتوصل اليه المخلوق بجهده وبذله وسعيه وذكائه وهمته وعمله ومزاولاته انما هو اجتباء واصطفاء من الله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ولذلك جهل هؤلاء الكفار حينما قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا فرد الله عز وجل عليهم بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ألهم يملكون هذه الخزائن فيمنعون فضل الله تبارك وتعالى عن أحد من خلقه قد قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء اليهود الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا الأمة على ما أعطاها الله عز وجل وحباها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بعد ما كان ينزل على بني إسرائيل صار في هذه الأمة فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وهذا فسر بإبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم وفسر أيضا بالأنبياء الذين من ذريته فقد أعطاهم الله عز وجل الكتاب والحكمة التي فسرت بالنبوة قال وآتيناهم ملكا عظيما وقال موسى صلى الله عليه وسلم فوهب لي ربي حكم وجعلني من المرسلين وقال الله تعالى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نَبِيًّا فالملك والسلطان كل ذلك هبة من الله تبارك وتعالى والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم لما اعترض أولئك الذين سألوا نبيا من أنبيائهم من بني إسرائيل أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون معه فلما بعث لهم واصطفى للملك رجلاً منهم لم يكن كثير المال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يُؤَتْ سعة من المال فذكر لهم هذا الجواب وهو أن الله تبارك وتعالى اصطفاه عليهم قال والله يؤتي ملكه من يشاء أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ومن ثم دعا سليمان عليه الصلاة والسلام ربه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب الايات فهذا من اعظم هباته تبارك وتعالى الذريه ايها الاحبه هبه من الله تبارك وتعالى قد يحرم بعض الخلق من هذه الذريه والله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه كما سبق بقوله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير يفعل ذلك عن علم لا يغيب عنه أحد من خلقه وهو قدير قدير على أن يهب لهذا العقيم الولد وقدير على أن يهب هذا الذي رزق بالبنات أن يهب له الأبناء فلا يعجزه شيء وقد وهب بعض أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام الذرية بعد كبر السن وهن العظم إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال قال فيما قص الله من خبره، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، من أنبياء الله تبارك وتعالى زكريا صلى الله عليه وسلم فقد وهبه الله عز وجل الولد على كبر في السن وعقم من امرأته، فدعا ربه ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فاستجاب الله دعاء فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه قال بعض المفسرين اصلحنا له زوجه اي صارت صالحه للولاده بعد ان كان ذلك ممتنعا عليها لعقمها وتقدم سنها فالله على كل شيء قدير من هباته تبارك وتعالى ما تكفل به من الارزاق بانواعها ويوصل هذه الارزاق لهؤلاء المخلوقين حتى من عجز منهم عن ان يمد يده ليتناول رزقه الواصل فان الله يوصله اليه بطريقه تحصل بها كفايته وغناؤه الأجنة في بطون الأمهات من الآدميين وغيرهم من الدواب المتنوعة المختلفة من الذي يوصل إليها الأرزاق وهي في بطون أمهاتها فهذا الذي يوصل لها الأرزاق وليست تنتفع بما خلق الله عز وجل لها من الافواه هو الذي يوصل اليك الرزق بعدما اخرجك من بطن امك فلا تقلق على رزقك فالذي شق لك هذا الفم انما فعل ذلك من اجل ان يرزقك وقد كان يرزقك في بطن امك ولا كسب لك ولا يستطيع احد لا الام ولا غيرها ايوصل اليك الغذاء وانما الذي اوصله الله هو الله تبارك وتعالى ثم بعد ما يخرج هذا الجنين يكون ذلك الثدي دارا ولم يكن به قبل ذلك شيء فمن الذي ادر عليك مثل هذا الرزق هذا كله لله وحده لا شريك له الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين لاحظ هذا الارتباط بين هذه المعاني وما يتوصل به معها إلى تقرير الإيمان وتثبيت اليقين في النفوس وهو يطعم ولا يطعم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون الذي يفعل ذلك جميعا يجب أن يتقى وأعظم ما يتقى به هو الإيمان وترك الكفر والشرك يقول الله تبارك وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ويقول وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فنحن فقراء أيها الأحبة إلى ربنا وفاطرنا ومالكنا وسيدنا جل جلاله وتقدست أسماؤه أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هذه آيات تخاطب الوجدان تخاطب العقل هؤلاء الذين يتشككون في وحدانية الله أو في وجوده أو في كمالاته توجه إليهم مثل هذه السؤالات من الذي يرزقهم من الذي يدبرهم من الذي يصرفهم منذ كانوا في بطون أمهاتهم حتى يخرجوا فيحصل لهم هذا التدريج في الخلق والرزق والعطاء والوهب هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته لا يوجد من يقول أنا شبعان أنا أستطيع أن أستغني بنفسي الذين أدركوا لربما ما قبل أربعة عقود أو نحو ذلك ذلك الرجل الذي كان فاحش الثراء وأجريت معه مقابلة في مجلة لبنانية معروفة وكان مما وجه إليه من السؤال هل تخشى الفقر؟ فقال لو طاردني الفقر بصاروخ لما أدركني أذي قالها رجل من الأغنياء ونشرت وقرأها الناس حينئذ ثم ما الذي حصل له سلبه الله ذلك جميعا ومات طريدا وحيدا فقيرا معدما وجد في غرفة في فندق في أوروبا وقد ركبته الديون ومات لا يدرى هل انتحر أو أنه قتل وذكر أشياء معها من تعاطي المخدرات وأثر المخدرات ونحو ذلك هذا الذي يقول لو طردني الفقر بصاروخ لما أدركني يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته لا تنظر إلى نفسك أن عندك من الحصانة وأسباب الهداية والورع والتقوى والعلم والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا كم ضل من العلماء ذاك الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها ضرب الله له أسوأ الأمثلة في القرآن فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ما هو المثل الذي ضرب له قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يعني إذا طاردته ودفعته يلهث أو تتركه يلهث يلهث في كل الحالات هذه أسوأ أسوأ الصور ضربت لذلك العالم الذي انتكس وارتكس في الضلالة بعدما عرف الحق فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم الذي يملك الأرزاق هو الله فهذه كلها التي نشاهدها من آثار هذا الاسم الوهاب والمعطي هذا العطاء منه وحده وليس من أحد سواه وأعظم هذه الهبات والعطايا والمنح هي تلك الهبات والعطايا المعنوية انزال الشرائع والكتب على الرسل لهداية الخلق إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم وكمالهم وسعادتهم هذه العلوم النافعة الصحيحة التي أوحى الله عز وجل بها إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وأعظم ذلك ما أوحاه الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن هذه النعمة الكبرى وكذلك أيضا ما يحصل لأهل الإيمان من أنواع الهدايات ولذلك في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم لأنه بحاجة إلى معرفة الحق، وبحاجة إلى توفيق وهداية للعمل به، وفي حاجة وبحاجة إلى معرفة تفاضل الأعمال، وفي حاجة وبحاجة إلى تثبيت على العمل إلى الممات، هذه وغيرها أيها الأحبة من أنواع الهدايات هبات من الله تبارك وتعالى نسأله في كل ركعة أن, يهدينا أن يهدي قلوبنا إلى الصراط المستقيم وهكذا ما يتنزل على قلوب أوليائه من السكينة ما يفتح عليهم من الألطاف ولو في أوقات الشدائد كل ذلك من هبايته وعطاياه فهذا أشرف الهبات اعظم الهبات هو الهدايه وما تتضمنه الهدايه فذلك لا يقادر بشيء اخر وقد جاء من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ذكر من حديث ثم يقول يعني الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. الحديث في صحيح مسلم ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا لا يوجد قلق رضاي هذه هبات من الله تبارك وتعالى وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم من يملك هذا لا أحد يملك ذلك إلا الله لا أحد يستطيع أن يدخلك الجنة ولا أحد ولا أحد يستطيع أن يعطيك منها قليلا ولا كثيرا فكيف بمثل هذا العطاء والهبات العظيمة لو أن أحدا من أهل الدنيا قال لك ادخل هذا القصر فما رأيته فهو لك فكان هذا بغاية الجود والبذل والإحسان والكرم ولا أسرك هذا الإحسان الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت تسأل سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضره والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى هذا آخر واحد لا تسأل عن الأولين أول زمرة هذا آخر واحد يقال له تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل تمنى كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى اذا انتهت به الاماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه هذا للوهاب وليس لاحد سواه هذا اخر واحد يدخل الجنه اقل واحد نعيما في الجنه يقال له تمنى تمنى هذه المعاني حينما يستشعرها المؤمن اذا سمع هذا الاسم الكريم الوهاب المعطي هذه الهبات العظيمه الجزله وقد يقول قائل هذا الذي نشاهده مما يهب ربنا تبارك وتعالى للكفار ولاعدائه والمحادين له ولرسله واوليائه كيف اعطاهم هذه العطايا مع ما هم فيه من الكفر والضلال والانحراف يجاب عن هذا بأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا يعطي منها من شاء من عباده والله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون حقيقة الدنيا أيها الأحبة قصيره لعب له ولذلك ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون بالقسم ما لبثوا غير ساعه ما لبثوا غير ساعه هذا النعيم الممتد في هذه الحياه الدنيا من اولها الى اخرها يقسمون انهم ما لبثوا غير ساعه فما قيمه هذا النعيم الذي تمتعوا به في الحياة الدنيا ونحن نعلم جميعا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنعم أهل الدنيا من أهل النار يغمس في النار غمسة غمسة واحدة ثم يقال يا فلان هل رأيت نعيما قط فيحلف كما يحلف أولئك أنهم لبثوا غير ساعة لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط هذا أنعم إنسان لك أن تتخيل أنعم إنسان منذ خلق الله الدنيا إلى أن يرث الأرض ومن عليها على أي شيء ينام ماذا يأكل محال مستراحه الحمام إلى غير ذلك ويؤتى بأبأس أهل الدنيا سأنتعج به الأمراض والمشكلات والمصائب والفقر يطحنه طحنا والتشريد ابأس اهل الدنيا من اهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ذاك يغمس في النار غمسة يقال هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، هذا يغمس في الجنة غمسة واحدة قال يا فلان هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط، الحياة الدنيا تمر بكل ما فيها من آلام ولذات كأنها أحلام تنقضي سريعة فما تراه من المتع وأسباب العيش الرغيد الذي عند الكفار وألوان التمكين الظاهر الذي حصل لهم في هذه الحياة الدنيا ذلك كأضغاث أحلام والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربه ما ما قال بعوضه جناح اذا هي لا تساوي جناح بعوضه لا تساوي هي اقل من جناح بعوضه بما فيها من الثروات الهائله المعادن بما فيها من الذهب والفضه بما فيها من العقارات والزروع والدواب كل ذلك لا يساوي جناح بعوضة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أتغتر بهذا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد هذا متاع حقير قليل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة قيل على الكفر لئلا يفتن المؤمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه يعني لا تكون بيوتهم من الاجر والطوب والحديد والسقف المستعار وما اشبه ذلك بيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون درج من فضه وزخرفا فسر بالذهب ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا كله ذهب وفضه درج وسقوف وبنيان من الذهب والفضه في الدنيا لكن على احد الاقوال المشهوره في الايه بان ذلك لم يحصل رحمه بالمؤمن لئلا يفتن واليوم يفتن كثير من المسلمين ببيوت اولئك بتلك الاسقف الخشبيه وتلك البنايات الخفيفة وما إلى ذلك من عرض الدنيا الزائل ثم هذا العطاء الذي يكون للناس في الدنيا قد يكون عطاء رضا وقد يكون من قبيل الاستدراج قد يكون من قبيل الاستدراج فيكون ذلك من قبيل الإملاء كأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أملي لهم يهب ويعطي يزدادون من الكفر ولا يحسبن الذين كفروا أننا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا ليزدادوا اللام للتعليل ليزدادوا اثما فيطول لهم في المهله والاعمار واسباب التمكين فيقع منهم من المقارفات الظلم والبطش والعسف والافساد في ارجاء المعموره ليزدادوا اثما كأي من قريه امليت لها ولها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أين قارون أين هامان أين أولئك الذين قد مكنوا من قومي فرعون ومن قوم صالح ومن قوم يهود عليهم الصلاة والسلام أين هؤلاء أين كنوزهم أين عطاياهم كل ذلك هذا بالإضافة إلى أن هذا العطاء الذي لا يكون برضا فهو في الواقع عذاب ولذلك أخبر عن أولاد هؤلاء أن الله تبارك وتعالى أنه يعذبهم بها يعذبهم بهؤلاء الأولاد والله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أي يمد عينيه لما متع به أصناف منها أصناف من هؤلاء أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى انظر إلى حالهم الملل من كل شيء يبحثون عما يكون فيه سلوة النفوس وبهجتها عما يكون فيه سلوة النفوس وبهجتها يبحث تقليعات ارتكاب الموبقات اللجوء إلى المخدرات والمسكرات هؤلاء قد لا يجدون الراحة إلا بالغياب عن العالم المشهود بهذه التي يتعاطونها من أنواع الموبقات يتعجبون حينما يرون المسلمين في راحة وطمأنينة ويرون المرأة المسلمة مطمئنة مرتاحة لا تقلق على رزقها ولا تقلق على مستقبلها ولا تقلق على حالها ويقولون أنتم هكذا تضحكون وتسرون أو أنكم تفعلون ذلك لأنكم تتعاطون شيئا يعني من المسكر يستغربون لما يرون المرأة المسلمة تضحك لأنهم وجوههم كالحة هذه إحدى الممرضات تسأل أمرأة مسلمة أسقطت حملها وكانت تقدم لها مقدمات فقالت لها الحمد لله فتعجبت كيف تقولين هذا وبهذه البساطة وهذا هو الحمل الأول ومنذ سنوات لم يحصل لك الحمل ثم حينما ترى صواحباتها يضحكنا حينما يزرنها تقول أنتم تتعاطون شيئا فقالت لها قالت كيف تضحكون نحن نلجأ للمسكرات من أجل أن نسلي عن أنفسنا هذه حياتهم يطحنهم الفساد والشر والمنكر والرذيلة بجميع أنواع الرذيلة مما لا يحتاج إلى توصيف جميع أنواع الرذيلة ملوا كل شيء ملوا كل شيء صلى الله العافية فهذا لا يغتر به أخيرا آثار الإمام بهذين الاسمين على المؤمن أول ما نذكر في هذا هو الدعاء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أن نسأل الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة نلجأ إليه ننطرح بين يديه انظروا إلى دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء عظيم السمع للدعاء ألاحظ التقييد في الذرية طيبة لا تسأل الذرية بإطلاق فقد يكون ذلك سببا للشقاء والتعاسة وإنما الذرية الطيبة وهكذا في قول سليمان عليه الصلاة والسلام فيما قص الله من خبره ودعائه قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وموسى صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن نعمة الله عز وجل عليه بالنبوة فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب له طعام قال بسم الله فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وهكذا لما كان في يوم أحد عليه الصلاة والسلام كفى المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي فصار خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت هذا كله في دعاء المسألة فقل يا وهاب هب لي من عندك رحمه ترحمني بها يا ره يا وهاب هب لي هدايه تهدي بها قلبي اللهم اعطني ولا تحرمني وزدني ولا تنقصني وهكذا ايضا دعاء العباده دعاء العباده في انواعه مما يكون في القلب واللسان والجوارح اذا عرف العبد ان ربه هو الوهاب فان هذا يورثه محبه الله تبارك وتعالى وتوحيد الوجهه اليه فلا يلتفت الى احد ينتظر منه الجزاء ولا يعظم محبه احد في قلبه تلك المحبه التي تزاحم محبه الله تبارك وتعالى فالله هو الذي بيده المواهب وحده العطاء والمنع كل هذه العطايا التي في يدك إي من مواهبه وعطائه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فهذا كله وما ذكرته في الآيات السابقة كل ذلك من الله تبارك وتعالى والله جل جلاله كما يقول الحافظ بن القيم يتحبب إلى عباده بإحسانه وبره وخلق لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب شرع لهم الشرائع وأذن لهم في مناجاته كل وقت وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وكتب لهم بالسيئة سيئة واحدة فإن تابوا محاها وأثبت مكانها حسنة وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفروه غفر له يقول ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لا أتاه بقرابها مغفرة وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب وفقهم لفعلها ثم قبلها منهم شرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله وفقهم لفعله كفر عنهم سيئاتهم به كذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقروبات هو الذي امرهم بها وخلقها لهم واعطاهم اياها ورتب عليها الجزاء فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء اولا واخرا وهم محل الاحسان اعطى عبده المال وقال تقرب بهذا الي اقبله منك فالعبد له والمال له والثواب منه فهو المعطي أولا وآخرا فكيف لا يحب من هذا شأنه كيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه كيف يحب الإنسان أحدا من المخلوقين محبة تزاحم محبة الله سواء كان ذلك امرأة يعشقها أو يحب غير ذلك من الناس لسبب من الأسباب الأمر الثاني مما يؤثره وهو شكر الله تبارك وتعالى على هذه الهبات والمنح والعطايا الدينية والدنيوية فتسخر في محابه فهذا من الشكر ويلهج اللسان بذكره وشكره ويقوم ذلك أيضا في القلب الحافظ بن كثير رحمه الله تكلم على قوله تعالى قل اللهم مالك الملك الايه وذكر ان في هذه الايه تنبيه تنبيها وارشادا الى شكر الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الامه لان الله تعالى حول النبوه من بني اسرائيل الى النبي العربي القرشي الامي المكي خاتم الانبياء على الاطلاق ورسول الله الى الثقلين الانس والجن وخصه بالخصائص التي لم يعطها لنبي من الانبياء ولا لرسول من الرسل في العلم بالله وشريعته واطلاعه على غيوب ماضيه ومستقبله الى غير ذلك مما خصه الله تبارك وتعالى به هذا كله يحتاج الى يحتاج الى شكر امر ثالث وهو ان يجود العبد فيما اعطاه الله تبارك وتعالى كل بحسبه ان اعطاه علما بذله وان اعطاه مالا بذل لاخوانه المحاويج وهكذا في من اعطاه رايا او عقلا او جاها او غير ذلك فيكون العبد متصفا بالبذل والجود والوهب والعطاء والسخاء والكرم و الله تبارك وتعالى يقول: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا بيدنا ابتلاء وامتحانا. فينبغي على العبد ان يمنح وان يعطي والا يبخل على نفسه. وكذلك ايضا في هذا الحين وهذه الحال لا يخشى الفقر لانه يعلم ان الواهب هو الله وأن المعطي هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة ولما سأله رجل أعطاه غنما بين جبلين فرجع الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفاقة كان الرجل ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الا الدنيا فما يمسى حتى يكون الله احب اليه او اعز عليه من الدنيا بما فيها وقال صلى الله عليه وسلم الايدي ثلاثه فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فاعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك امر الرابع هو المحافظه على هذه النعم عدم التبذير والتضييع في الإتلاف والإسراف وأعظم هذه النعم التي ينبغي أن نحافظ عليها الهداية تمسك بها وأحرص عليها وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا لا تطع هذا الذي يوسوس لك ممن يجالسك أو يكتب في مدونته أو لربما يكتب في حسابه أو غير ذلك وهكذا أيضاً الخامس الرضا بما قسم الله ووهب أعطاك الولد ترضى بما أعطاك منعك من ذلك ترضى وكذلك ما أعطاك من مال لا تتطلع لأيدي الآخرين فالله تبارك وتعالى هو الوهاب المعطي فإذا كان الإنسان يثق بما عند الله تبارك وتعالى وأن بيده الخير وأنه على كل شيء قدير فإنه يرضى بما قسم الله له ولا يحسد الآخرين لأن الذي أعطاهم هو الوهاب المعطي الأمر السادس أن يعلق المؤمن قلبه بربه تبارك وتعالى لا تنتظر من الناس شيئا لا تنتظر منهم نفعا استغني عن من شئت تكن نظيرة وأحسن إلى من شئت تكن أميرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة ليكن ذلك شعاراً لك فالله تبارك وتعالى هو الذي يهب ما يشاء لمن يشاء فيتعفف الإنسان عن سؤال الآخرين والتطلع لما في أيديهم والله وصف فقراء المهاجرين قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفو تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم يعني مما يظهر عليهم من أمارات الحاجة والمسغبة والفقر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأ أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه فاقطع الأمل من المخلوقين واربط أملك بالله عز وجل في كل شيء في شؤونك كلها الخاصة والعامه فالله تبارك وتعالى هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض لا تتطلع وتتحرى فلانا أن يهبك أو أن يمنحك أو أن يعطيك فإن الذي بيده إنما هو شيء يسير من عطاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فليكن فقرنا وحاجتنا متوجهة إلى مليكنا وخالقنا جل جلاله هذا وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم سمعنا جعلنا وإياكم هداة مهتدين الله اعلم صلى الله نبينا محمد عليه وصحبه.